0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сразу же предупрежу, что эта серия тяжелая, серьезная, мы будем говорить о сексуализированном насилии. И с нами на связи Наташа Тимофеева, координаторка просветительских программ в Центре Сестры. Если кто не знает, Центр Сестры оказывает психологическую поддержку людям, которые пережили сексуализированное насилие, их близким, вне зависимости от пола, возраста и того, как давно все это произошло. Это очень важно. (laughs) Mm. <laughs> Мы будем сегодня говорить про сексуализированное насилие, и несмотря на то, что кажется, что это плохо, и насилие в целом плохо, и мы его осуждаем, при этом у людей в голове закреплено очень много стереотипов, и наша задача их сегодня развенчать и как-то объяснить, ну, почему те или иные мысли не являются действительностью. Но предлагаю начать со статистики. Есть ли какая-то статистика, сколько примерно в год совершается подобных преступлений? есть, я бы здесь сказала так, что тут
1: наверняка многие слышали, что это очень латентный вид преступлений. Но тут вопрос еще в том, а почему латентный? И как это вообще устроено? Как это считается? Одна из важнейших проблем, которая большинству людей приходят в голову первым делом, ну кто хотя бы немножечко об этом думает, это эти преступления латентные, скрытые, оказываются от статистики, потому что пострадавшие просто не обращаются в правоохранительные органы. Потому что это страшно, это стыдно, они конкретно момент после пережитого насилия заняты другими вопросами. Например, как выжить, как не убить себя и как вообще как-то оправиться хотя бы немного. И, разумеется, может влиять здесь уровень доверия к правоохранительным органам который не супервысокий на самом деле. И, к сожалению, это оправдано Это какое-то опасение многих людей, которые, например, обращаются к нам и думают, рассуждают слух, стоит ли мы обращаться, поддавать заявление или не стоит. Мы никакого давления, например, не оказываем, у нас нет какой-то позиции, типа нужно, они обязаны это делать или они не обязаны. Мы считаем, что они должны сами принимать решение для себя, исходя из тех обстоятельств, в которых они сами находятся, и тех ресурсов, которые они, у них есть. То есть мы предоставляем информацию, как это будет выглядеть, как эта процедура устроена, чтобы человек мог принять решение самостоятельно. И, к сожалению, одна из проблем, помимо того, что страшно обращаться в правоохранительные органы, помимо того, что там, скорее всего, ну, скажем так, высока вероятность, что будут оказывать давление или будут очень некорректно вести беседу, так скажем, при приеме заявления или могут прямо давить и заставлять не писать его, не подавать, угрожать тем, что невозможно, не сможешь ничего доказать и поэтому против самих, против самой пострадавшей могут как будто бы завести уголовное дело о клевете, например. Хотя это не так работает. Но скорее всего тут влияет то, что сотрудники правоохранительных органов, тоже люди, на них тоже влияют все общественности, какие только вообще есть, а никакой специализированной подготовки они не проходят касательно такого рода поступлений, ну, гендерного насилия вообще и сексуализированного насилия в частности. Поэтому они действуют, исходя из каких-то вот своих человеческих возможностей, довольно ограниченных в моменте. У нас есть случаи в нашей работе, на опыте нашей работы, когда человек, который к нам обращается, сообщает о том, что при подаче заявления у них все приняли, и не было вот этой всей страшной истории, и даже как-то там пытались помочь. То есть это так не всегда происходит. Но здесь важно то, что когда это происходит по-человечески, это скорее заслуга конкретных людей на месте, а не результат того, как выстроена система работы с пострадавшими. То есть такое. Касательно конкретных цифр из-за того, что это очень латентные виды преступлений, возвращаясь к этому всему вопросу. Из-за того, как сформулированы конкретные статьи, относящиеся к преступлениям такого рода в Уголовном кодексе, это, по-моему, шесть статей всего, которые касаются... Ну, изнасилования, домогательств или там малолетних, и принуждение к занятию проституцией. вот какие-то вот такие вещи. Их не так много. И там достаточно нечеткие формулировки, поэтому это тоже влияет, потому что далеко не все действия, которые на самом деле являются атакой на сексуальность другого человека, являются сексуализированным насилием. Не все они учитываются Уголовным кодексом. Но не то, чтобы чтобы все эти действия должны быть криминализованы. На самом деле нет. Нет такой необходимости. Достаточно будет, если будут криминализованы особо жестокие формы, особо общественно опасные формы. Какие-то менее жестокие, менее угрожающие именно жизни людей могут оставаться как-то предметом просто общественного порицания, а не уголовного преследования. Тем не менее, сейчас уголовный кодекс российский не формулирует качественно даже изнасилование или что-то еще. И это тоже влияет на то, как те же самые правоохранители, но не только, кстати, обычные люди тоже как они воспринимают... А что такое сексуализированное насилие? Ну, они не знают еще таких слов, конечно. Что такое изнасилование? А как это выглядит? В этих формулировках в Уголовном кодексе на самом деле проявляются вот эти самые мифы, которые циркулируют везде, которые влияют на отношение к проблеме, к пострадавшим, которые выражают вот это отношение. А как это насилие происходит и якобы чем оно мотивируется. Например, обязательно, ну, ожидание есть такое, что обязательно есть, э, должно быть физическая какая-то угроза. То есть, а еще лучше, если угроза оружием. Тогда это настоящее изнасилование, как будто вот какие-то не изнасилование. Ну, вот. тем не менее, мы знаем, что в 80% случаев суспільственное насилие совершают знакомые люди. То есть миф о том, что нападают какие-то страшные, ужасные незнакомцы на улице, выпрыгивают из кустов с ножом в руках, прямо проговаривают, что я тебя сейчас изнасилую. Такое тоже бывает. Это тоже возможно. Но это редкость. Это не характерные случаи. Mm-hmm. В большинстве ситуаций это происходит так, что человек сидит у себя дома. Никого не трогает. У него есть в этом же помещении с ним находится друг, знакомый или родственник или партнер с которым они давно знакомы, общаются, все вроде бы хорошо. И этот кто-то, другой, пользуется доверием, которое установилось ранее в этих отношениях, и злоупотребляет этим доверием, чтобы нарушить чужие личные границы и совершить насилие. Я сказала о том, что уголовный кодекс не учитывает всех видов насилия, тем не менее, мы можем какие-то примерно представить конкретные преступления. Например, в 2020 году по данным МВД было зарегистрировано 3535 изнасилований или покушений на него. Угу. Понятно, что это ну, очень нереалистичная цифра, и всего этого гораздо больше происходит. Мы, например, в своей работе опираемся на коэффициент латентности 7,5, который был рассчитан в 2009 году криминологами. К сожалению, более свежих исследований на эту тему нет, потому что ну, это тоже какое-то проявление государственной политики вообще, как устроена эта тема в России. Скорее всего, сейчас он чуть больше, но тем не менее мы не можем этого точно знать, поэтому опираемся пока еще на этот коэффициент. Если вот умножить через тысячи на 7,5, получится 26,5 тысяч только изнасилований и покушений на изнасилование в год. А на самом деле же разных видов форм насилия гораздо больше. И если вот с такими какими-то попытками, как, как латентности, разные для разных видов преступления применять, то в сумме получится около ста тысяч человек в год, которые сталкиваются так или иначе с насилием. И эти последствия продолжают на них влиять. Это же не так просто, что случилось что-то один раз в жизни, и больше никогда этого не повторилось. Поэтому, к сожалению, достаточно много людей вынуждены сталкиваться, ну, около ста тысяч ежегодно, вынуждены сталкиваться так или иначе, в разных формах, и взрослых, и несовершеннолетних, мужчин и женщин по-разному.
0: Сегодня я буду называть распространенные мифы о насилии, Наташа будет их комментировать, так что не думайте, что это мое мнение, это мнение вот такое общее, общепризнанное. Вообще, конечно, пока ты рассказывала, я подумала, что лично в моей голове довольно трудно представить ситуацию, да, когда ты приходишь ну, какому-то человеку, ну, подразумеваем полицейского, да, и рассказываешь ему, что произошло такое страшное преступление, а он не проникается к тебе эмпатией. Ну, то есть, что это настолько системная, системная такая глубокая проблема, что вот все те мифы, которые я сегодня назову, а их довольно много, они настолько глубоко вшиты в наше сознание. И, может, кстати, они иногда проявляются даже у тех людей, которые в целом негативно к этому всему там относятся, но все равно они всплывают на подкорке. Вот, и самый распространенный, наверное, миф гласит о том, что жертва всегда провоцирует маньяка. Ну, то есть, если произошло сексуализированное насилие, значит, как это сука не захочет, кобель не вскочит. Вот.
1: Да, это такое прям... Тут каждое слово можно разбирать, и слово «жертва», которое мы, например, в своей работе не используем, оно слишком... Вот как раз много коннотаций каких-то содержит опасных на самом деле, не, не всегда корректно передающих, что происходит. И вот это слово «провоцирует», как будто на насилие можно спровоцировать. И слово «маньяк» для обозначения человека, который совершает насилие, понятно, что... Мы ну, вот можем как-то поразбирать каждый, uh-huh. каждый uh-huh. из Давай. этих каких-то пунктов. А, то есть, например, слово «жертва» почему мы не используем? Uh-huh. Потому что, к сожалению, и это тоже, кстати, один из мифов, а, очень многие люди совершенно некорректно, но используют слово «жертва» как личностную характеристику. То есть используют какие-то ну если когда-нибудь встречалась наверняка когда-нибудь встречалась что она просто ведет себя как жертва она заняла позицию жертвы она там ну что-то такое вот она себя так ведет поэтому с ней все это происходит и ну как сказать приличных слов для того чтобы прокомментировать у меня нет к сожалению в учебниках которые Позиционируется как учебники для МВД-шных высших учебных заведений. Там все то же самое, вот эта вот позиция транслируется. И интересно, непонятно, почему никто не обращает внимания на это из самых учащихся Ну, может обращают, но сложно, видимо, что-то с этим сделать. Что в этих учебниках, где ретранслируется эта позиция, что вот жертва она себя как-то так ведет, и поэтому с ней это происходит Виктивно себя ведет. Это, ну, помимо того, что это очень странно и негуманная позиция, она еще и не научная. Если посмотреть внимательно на список литературы, использованный да, при составлении вот этих материалов, если посмотреть внимательно на чьи работы, на какие работы опираются люди, которые позиционируют себя исследователями, да и что вот оказывается, есть какая-то такая объективность, которая таким образом работает, они опираются на, мягко говоря, устаревшие какие-то источники из 80-х, я не знаю. 80-е были очень давно. И уже не надо э, опираться на настолько устаревшую информацию, которая не нашла действительно серьезного подтверждения э, научной. Можно скорее, скорее корректнее говорить об уязвимости. Мы дальше постараемся как-то, да, обсудить, почему именно так. Да, действительно, есть какие-то группы людей, какие-то категории людей, с которыми, у которых выше риски, с которыми вероятнее может что-то произойти. Но это не значит, что все остальные группы людей как-то замечательным образом гарантированно защищены от того, что насилие с ними точно не произойдет. Это вовсе не так. И, ну, собственно говоря, проблема в том, что наиболее уязвимые категории людей – это те, кто ну, никак не выбирали эту уязвимость, они ничего не могут с ней поделать. Могут ли поделать что-то со своей уязвимостью пятилетние дети? Это нельзя никак отменить и нельзя никак силой воли в пять лет быть выше этого, сильнее этого. Это просто невозможно. Есть люди, которые будут уязвимы. Это будет всегда и ответственность общества обеспечить им безопасность. Что касается слова маньяка, то же самое. Это какой-то миф о том, что Люди, которые совершают насилие, они собой не владеют. Вот они так делают, потому что, ну не знаю, их стихия буяла. Раз он затуманился, вот они увидели условную короткую юбку, и все, Дальше буря искры, они ничего не помнят. А, опять же, исходя из того, как на самом деле происходит подавляющее большинство преступлений такого рода, можно сказать, что вовсе нет. Это не является следствием какого-то какой-то импульсивности. В большинстве случаев это спланированное преступление. То есть они, они выбирали, когда, где, на кого напасть. Часто даже создавали все эти обстоятельства. Подпоить, досыпать что-то в напиток или вот как-то разговорами надавить на психику, чтобы человек не мог оказывать должность сопротивления или не очень понимал, что происходит. То есть здесь не идет на самом деле речь в подавляющем случаев здесь не идет речь о том, что это человек с какими-то ментальными нарушениями или с чем-то таким. Как правило, это самые обычные люди.
0: Знаешь, что по я сейчас
1: по улицам работают и, и все их воспринимают как ну, это нормальные члены общества. Но они в каком-то смысле нормальные, потому что насилие нормализовано. Они нормальные в том смысле, что общество им разрешает как бы так делать. В этом не видят ничего особенно ужасного и тем самым нормализуют это.
0: Ну, знаешь, я подумала сейчас, что... Это очень интересный, кстати, момент. Когда мы говорим... Ну, общество плюс-минус осуждает... Ну, в смысле, не плюс-минус. Общество осуждает насилие над детьми точно, потому что ну, дети не могут за себя постоять. Это факт. Относительно женщин интересный момент. Когда мы говорим про вективность или про слово «жертва», мы подразумеваем ну, какого-то слабого человека, допустим, который находится в какой-то такой маргинализированной части общества. ну То есть это может быть там человек из бедной семьи или секс-работница или еще что-то такое. Однако, когда мы говорим, что кто-то не совладал собой и набросился на женщину, потому что у нее короткая юбка или красная помада, это совершенно другой тип женщины. Ну, то есть... э, Тут интересное, получается, как бы столкновение, что описывая человека, который подвергся насилию, мы как будто бы подразумеваем кого-то очень слабого, человека, который не может себя постоять. Но если мы немножко общались когда-то с женщинами, мы понимаем, что условно тихая, скромная девушка, она никогда не наденет короткую юбку, каблуки, не пойдет в красной помаде гулять по городу. И вот отсюда интересный момент. Вот как вообще одежда, вот этот образ женщины увеличивает ли он шансы попасть в опасную ситуацию? Потому что есть распространенное мнение, что есть связь между твоим внешним видом и вероятностью насилия.
1: Есть такая известная очень выставка о том, где просто ну, выставка, где показывана одежда людей, которые пережили изнасилование. И там множество самых разных вообще костюмов собрано от детских вещичек и до каких-то довольно закрытых, так скажем, Одеяний, платьев, или пальто, или еще чего-то. Мне кажется, что здесь э, очень важный момент, когда э, ну, те люди, кто думают, что одежда каким-то образом, ну, внешний вид как-то влияет, как-то связано с этим, они как раз э, э, тем самым, в том числе, показывают, что они не отличают секса насилия. Для них это одно и то же. Mm-hmm. Это, это, это такое... Увидел, возбудился, захотел сделать что-то. Но это не так. Это абсолютно разные вещи. Причем это абсолютно разные вещи. Никак между собой не связаны. Человек, который совершает сексуальное насилие, который домогается для других людей или который насилует других людей или делает ну, в какие-то другие формы, выбирает, это не так важно. Здесь... Ключевая его потребность, она не сексуальная. Его ключевая потребность – это он хочет почувствовать власть и контроль над другим человеком. Как он это будет делать? Кого он выберет в качестве объекта для своих действий? Это уже другой вопрос, зависит от каких-то личностных особенностей. Из-за того, что это, как правило, спланированные преступления. Насильники стараются ну, как-то думать, и сделать все так, чтобы для них это было максимально безопасно. Они не хотят никаких негативных последствий, не хотят сидеть в тюрьме, не хотят, чтобы их осуждали. Поэтому они стараются сделать все безопасно для себя. Поэтому они не нападают с ножом, как правило, не нападают с ножом на незнакомых людей, потому что это привлечет слишком много внимания и, ну, и слишком опасно для них. Не все насильники умные. Некоторые плохо рассчитывают риски, но тем не менее. Поэтому многие выбирают в качестве объекта для своих действий, для своих преступлений тех, кто как раз находится в уязвимом положении, тех, кто, скорее всего, будет безопасен для них. Как обеспечить эту безопасность? Можно выбрать, например, человека, который прямо зависит. Это ребенок. Или это партнер, который находится в зависимости ну, финансовой, например, от этого человека, который ничего не сможет сделать. Некуда уйти, невозможно уйти никуда, никак. Нет, Нет таких инструментов, которые бы позволили защититься от этого. Или, например, если начальник злоупотребляет своим положением и домогается подчиненных, он тоже пользуется властью, которая у него есть, чтобы сделать что-то еще. Хотя это, как бы, домогаться до подчиненных не входит в его должностные обязанности, и, мягко говоря, вредит делу. Но он просто может это делать, поэтому он так делает. Мне кажется, здесь про уязвимость, про вот эту какую-то якобы виктивность, важный еще такой момент, что исключается, исключается решение. Вот Момент принятия решения насильником, что вот он готов так поступить. Когда, если, допустим, я иду по улице вечером, по темноте? Если я вижу девушку, которая явно пьяная, например, как-то допустим, она не очень сильно одета и выглядит дезориентированной, что я сделаю с ней? Я подойду и предложу помощь. Эт, Это может быть моя первая интенция. И тут вопрос должен возникать такой, почему у кого-то другого возникает мысль воспользоваться тем, что вот конкретно сейчас она вот в таком состоянии. Почему мы не думаем о том, что ей вообще-то помощь, надо там Вызвать такси, проводить ее до дома, или там, связаться с ее друзьями, или родными, или еще что-то такое.
0: Давай разберем момент, он такой совсем, мне кажется, в серой зоне, когда один человек зависит от другого. И вот, допустим, есть такой миф, что муж не может изнасиловать жену, потому что у них уже был секс. Вот интересно, наверное, не то чтобы там сказать, что нет, он может, а сказать, в какой момент интимная связь между мужем и женой начинает превращаться в изнасилование. Потому что мне кажется, что даже многие женщины не всегда понимают, что это происходит. Я сейчас скажу быстренько пример. Одна моя родственница сказала мне, что муж ну, приходит к ней каждый вечер и говорит, что мне нужен от тебя секс и провоцирует его даже в тот момент, когда она его не хочет, когда она болеет, когда она устала. Вот для меня это ну, насилие сексуализированное. Является ли это сексуализированным насилием там, для тебя, например? Конечно.
1: Это ужасно совершенно. Но да, действительно это реальность для очень многих людей, которые не, не воспринимают секс как вид коммуникации между людьми. Это же на самом деле не никакое-то отдельное, не, не какое то отдельное событие от людей. Это процесс коммуникации между людьми. Мы общаемся как-то, люди общаются как-то в процессе, в том числе вот таким образом, посредством сексуальных практик. Поэтому огромное значение имеет согласие, и это многокомпонентное должно быть согласие, где каждый из этих компонентов имеет значение, и если хотя бы одного из них нет, то все это уже, никакого согласия нет, происходит насилие. Оно должно быть безопасным, понятно, что ну, нет никакой угрозы непосредственной негативных последствий Не только, не знаю, то, что человека никто не изобьет или не навредит ему физически, но и он не лишится работы, например, или он не лишится дома. Или, если говорить о партнерских отношениях, никто не будет ему сидеть и неделю потом зудеть, что типа вот ты мне отказала, плохая женщина, как ты могла. Ну, Это же тоже манипуляция. Но должно быть добровольным когда человек сам действительно хочет. Не потому что м-м, так и быть, я сделаю тебе приятно, хотя мне не хочется. Так не должно происходить. Должно быть совпадение какое-то, что мы, мы оба хотим, оба или сколько-то партнеров, сколько участвует, Мы все хотим этого. Мы понимаем, что происходит. Поэтому невозможно невозможно получить согласие, невозможно дать согласие, если человек находится в состоянии, например, алкогольного опьянения или под действием каких-то психоактивных веществ, и он спит, например. Это прям отдельный какой-то сюжет, особенно в э, супружеских изнасилованиях, когда э, супруга спит и пользуется тем, что вот она спит, никого не трогает не может себя защитить в этот момент. Невозможно невозможно всегда быть наготове. Когда-нибудь у у любого человека бывают периоды уязвимости. Либо он там спит, болеет, не знаю, вот возраст детский у него. Или наоборот уже старший возраст. Или какое-то еще особенное состояние, когда человек ну, не может э, активно сопротивляться. И очень, как бы, это не является поводом для других, тем, что можно так поступать. Нельзя никогда.
0: Наташа так сказала об этом через запятую, но я хочу взять акцент. У нас есть... Реально люди думают, что насилуют только условно молодых каких-то людей или детей. Никакого деления, что есть условно какой то вот там... Мне, например, в школе так говорили, что вот 14, там, 12-14 лет очень быть надо осторожным, там, ходить, а потом, а в 15, 18 или 85 уже можно расслабиться и ходить спокойно по улице. Я, честно говоря, не хожу по улице спокойно, примерно, Никогда вообще, особенно если уже вечереет.
1: Именно из-за того, как устроено насилие, что это про вот это злоупотребление властью и контролем, отдельная вообще, отдельная проблема касательно сексуализированного насилия, это сексуализированное насилие в отношении людей, например, в пни содержащихся. Являются ли они конвенционально привлекательными, вот этот, ухоженными так, чтобы вот как будто они в в журналах и вот это все? Нет, конечно, потому что они в совершенно других условиях содержатся, где сложно как бы такую форму поддерживать. Сталкиваются ли они с насилием? Постоянно. Именно из-за того, что они находятся в беспомощном состоянии и этим злоупотребляют те, кто может. Возвращаясь к согласию, важный еще элемент, то что нам нужно быть информированным. То есть мы понимаем, на что мы соглашаемся, что происходит, что, не знаю, если один человек соглашается сходить на свидание и замечательно можно провести время вместе, можно там, например. Пообниматься, поцеловаться, или там что-то там одно поделать, это не значит, что человек соглашается на вообще все, включая там вот сейчас придут еще три человека, и тут будет что-то
0: происходить, такое на что человек не соглашался. Если девушка идет в бар или она напивается, Значит ли это, она напивается осознанно? Ну то есть она приходит в бар и напивается осознанно, и у нее, ну, случается, что то же самое, что случается, что и со всеми людьми, когда мы напиваемся, у нее спутное сознание, она не отвечает за свои поступки полностью. Значит ли это, что она приняла осознанное решение быть, ну там, согла... как быть согласной на все? Ну господи. Мне кажется. А вот когда надо называть вещи
1: своими именами, люди, которые так говорят они, собственно говоря, маркируют, что есть какие-то люди, которых можно, которых можно насиловать. Все эти мифы направлены на то, чтобы как-то оправдать, что есть какие-то люди, которых не жалко. Мне кажется, что это, ну, можно попробовать, конечно, им возвращать так, что, типа, вы думаете, что вот можно насиловать? Говорит, нет, мы так не думаем. Но если, ну вот она же, чем она думала? Чем она думала? Она хотела пойти в бар. Единственное, Последствия, за которое она отвечает, это то, что у нее похмелье с утра должно быть. Вот. Вот на это она соглашалась. Все, что касается домогательств или каких-то там ну, уже более опасных ситуаций, это другой вопрос. У меня было такое, что я ходила в бар, и, например, я была с подругой, и вот, замечательно, мы сидим там, никого не трогаем, не могу сказать, что мы много выпили. Я была вообще мне кажется, трезвая. К нам периодически пытались какие-то подходить, мужчины знакомиться. Очень хорошо, замечательно. Мы можем поговорить, но в какой-то момент к нам стал очень активно и даже в каком-то каком- смысле агрессивно приставать мужчины. пытаться в том числе ее трогать. Угу. И я показываю, что я слежу. Нельзя, за... нельзя это так просто делать. И он пришел к агрессии именно из-за того, что он уже хотел так, ну, невзначай, ну, сравнительно невзначай, безнаказанно, полапать девочек, а тут какие-то
0: девочки возражать что-то стали. У меня было миллион ситуаций, когда я просто сама по себе достаточно агрессивная. У меня очень сильно... Ну, я прям, я даже обнимаюсь не со всеми друзьями. Ну, то есть, мне очень сложно в целом с с людьми. И у меня были раньше очень длинные волосы. Кстати, очень любопытно, что когда я их обрезала, часть каких-то мужчин, во-первых, они начали мне сообщать о том, что это очень плохо в моем инстаграме. Но более того, пока они были длинные, ну, за длинные волосы легко схватить. Их легко как-то зацепить, и меня постоянно трогали за голову, гладили там в клубах, и я очень реагировала резко, и, во-первых, иногда это приводило к дракам, потому что кто-то, ну, кто-то заступался, начинал вот это вот все а иногда, ну, и, конечно же, миллион раз меня называли шлюхой из-за того, что я не хотела, чтобы меня трогали неизвестные люди. Отказала И это, конечно, шлюха. логично, логично. Да, да очень, очень, логично. И как, как, только я говорю на улице где-то или в метро или где угодно, нет, я шлюха. <laughs>
1: Окей. Потому что шлюха никак не маркирует вообще не знаю степень раскованности или раскрепощенности или какой то сексуальности, а это женщина, которая вот неправильная, якобы. Мне очень нравятся упражнения. На вот мифы, угу. где используем реальные случаи из, из опыта тренеров, прям наши собственные какие-то ситуации, в которых мы когда-то пережили, И мы предлагаем, э, грубо говоря, рассортировать. Вот мы даем какую-то завязку, ну, там, я не знаю, девочка едет в автобусе наполненном, или э, девушка идет поздно ночью по улице домой, уже сильно пьяная, немножко такая шатающаяся. Или, не знаю, кто-то, в общем, тоже девушка, например, ловит попутку на темной лесной дороге. Ну, в общем, какие-то такие завязки даем и предлагаем подумать, как вы думаете, было ли в конце концов в этой ситуации, она кончилась насилием или она ничем плохим не кончилась. Люди думают, мы там это как-то разбираем, Мне просто интересно то, что конкретно в моем опыте происходило всегда наоборот. То есть есть какое-то общественное ожидание об опасных ситуациях, а есть какое-то ожидание о том, что такое безопасная ситуация. Безопасная ситуация – это если ты сидишь дома, трезвая, застегнутая на все пуговицы, одна Uh-huh. А, а опасная ситуация Это вот если ты ловишь, например, попутку На, на темной лесной дороге и Тогда, скорее всего, чем-то это плохо кончится У меня вот всегда происходило ровно наоборот вот Во всех 100% случаев Если я где-то вот хожу с какими-то людьми С которых, которых я знаю
0: Я трезвая
1: Мы там как-то много раз что-то обсуждали проговаривали про свое там отношение, например, к насилию. И вроде бы как кажется, что это урок, а все равно это не гарантирует, что не произойдет вот этого нарушения границ, что человек будет учитывать, будет внимателен ко всему. И за ловлю машины мне, например, ничего не было. За гуляние по ночам в парке мне ничего не было. Но это не потому, что я такая пугающе выгляжу. Вообще нет. Я маленького роста, очень слабосильная, и у меня нет с собой оружия. Просто потому что, как правило, насилие не происходит в парке. Как правило. Не во всех случаях, но как правило. И лично мне везло. Мне очень кажется важным подчеркнуть, я иногда встречаюсь с тем, что в дискуссиях в том числе женщины начинают говорить вот это вот, не надо просто ходить где-то там, не надо надо просто связываться э, с правильными людьми, и вы сами как-то виноваты, те, кто столкнулись с насилием, что вы как-то неправильно выбрали себе окружение. На самом деле это все исключительно про Ходила ли я в гости к, к юношам, которых не очень сильно знаю, смотреть кино? Ходила. Было ли мне за это что-нибудь? Нет. Почему? Потому что эти юноши, конкретно, ну, ну вот они делают выбор, не, не делают ничего плохого.
0: Часто люди думают, что насилие происходит там на Темной улице, еще где-то в лесопласе. А вот ты говоришь, как правило, оно не происходит. А где оно, как правило, происходит?
1: Как правило, дома, как правило, пострадавшей стороны. А, ого! Угу. То есть не просто надо, как сказать, не ходить к каким-то незнакомым людям в гости, а к себе домой невозможно кого-то пустить.
0: Uh-huh.
1: Еще тут вопрос о том, как потом восстанавливаться и жить, если собственные стены не ощущаются как крепость, где uh-huh. тебя uh-huh. все защищает. Как правило, дома, часто дома у самой пострадавшей, но это еще связано с тем, что делают же в 80% случаев знакомые. А в там, 41% случаев это родственники. А если речь идет о том, что пострадал несовершеннолетний, тогда там еще гораздо выше процент знакомых. И, скорее всего, ну, достаточно часто бывает. в плане случаев это родственники. И в некоторых случаях это отцы или очень такая родительская фигура. Как можно... Они просто живут на одной... В одном месте, в одной квартире, в одном доме. Невозможно тут сбежать. Потому что куда ты сбежишь, когда тебе 12 лет.
0: Да, да. Есть еще один интересный: ну как, интересный? Распространенный есть еще один еще одна распространенная история. И она сейчас довольно на слуху. Вспомним вездесущего Егора Беликова, который сейчас все очень активно обсуждают. И там был интересный момент. ну, В постах одной из жертв был очень интересный один момент для меня. Она писала, что этот мужчина засовывал ей грязные пальцы в вагину, хотя она просила помыть его руки. И вот тут интересный момент. Многие люди считают, что изнасилование это исключительно пенис акт. Но когда вот я читала это, у меня возникли те самые ужасные ассоциации с изнасилованием. Как происходит на самом деле? Всегда ли изнасилование это именно использование члена?
1: Вопрос в том, какую мы формулировку используем. Для уголовного кодекса то изнасилование только пенис контакт. Потому что у них есть отдельная статья, когда какие-то другие происходят объекты. То есть одна статья, когда вот так, угу. таким образом. Другая статья с точно такой же тяжестью, точно такие же сроки в качестве наказания. Но они почему-то разделяют это. Когда используется что-то еще. Не знаю, руки какие-то предметы, или еще что-то. Для нас, как для помогающих Специалистов, мы не различаем Мы такую ситуацию Тоже будем считать как изнасилование И это как раз то вот этот Компонент про согласие Что девушка, они же были в партнерстве и девушка, в общем-то Симпатизировала ему Хотела бы, может быть, как-то контакты и связи Но на других условиях Она хотела, чтобы банально не подвергать свое здоровье угрозе, чтобы он руки помыл Потому что ей вообще-то последствия, С последствиями дела иметь это вот, вот этот вопрос проинформированность, согласия. Мы договариваемся на другое, а он говорит, нет, мне все равно на твое мнение, мне все равно на твое здоровье, я вот сделаю так, как мне удобно. Вот этот момент насилия происходит именно тогда, когда человек демонстрирует своими действиями, что ему не важно, что думает другая сторона. коммуникации не происходит, это односторонний процесс.
0: Тут я хотела на этом на этом моменте особенно остановиться, потому что очень многие люди считают, что если вы хотите использовать контрацепцию, а ваш партнер говорит, я не хочу, я не чувствую, там еще чего-то такое, что это типа не считается за насилие. Но это тоже считается насилием, потому что если вы не хотите беременеть не знаю, в любом возрасте, то вы как бы имеете право этого не делать, и никто другой не имеет права говорить вам, что мне все равно. Ну то есть, вообще, мне кажется, что если люди бы задумались, что есть насилие и как часто насилие происходит в жизни, они бы, наверное, офигели от того, что человек, которого они там любят, не знаю, принимают таким, какой он есть, оказывается, постоянно там, или периодически проявляет к ним насилие. Это же просто трэш.
1: Да, это на самом деле очень страшно. И, насколько я знаю, довольно часто происходит такое, что ну, это какая-то происходит волна дискуссии на эту тему, или какой-то появляется повод для разговоров на эту тему, именно между людьми, просто на кухне, грубо говоря. Когда был «Я не боюсь сказать», когда было обсуждение мету, когда была волна обсуждения харассмента в университетах, когда вот этот кейс Белик угу. просто, ну, совершенно феерический, ужасно. Я не знаю, у меня нет слов, как это прокомментировать. Это же становится новостью, которую в том числе обсуждают люди, просто ну просто так просто обсуждают и может быть такое, что ну, я по крайней мере достаточно часто такое вижу, что э, реакция идет от друзей или от партнеров или от родных, которые вот вдруг оказывается выдают какие-то ну, совершенно людоедские взгляды о том, что а что она хотела, да она же сама там что-то делала или там они давно вместе, что у них уже был секс, что стесняться-то, не девочку уже, или еще что-то такое. Это страшно, действительно страшно сталкиваться с тем, что человек, с которым вот эта вот двойственность, получается происходит раскол, и отношения становятся сложнее, потому что человек, с которым ты давно знакома, которому ты доверяешь, вы там вместе ездили отдыхать, не знаю, дарили друг другу подарки на дни рождения, у вас есть какие-то локальные шуточки и мемы прикольные. И тут вдруг он говорит такое, на чем большими пламенеющими буквами написано «Я не считаю тебя за человека, я считаю, что можно с тобой поступать вот так, что можно с кем-то поступать так, что унижая человеческое достоинство». Изнасилование или эксклюзивное насилие да, в разных формах – это Преступление, которое среди прочего, подвергание там, жизни опасности и так далее, среди прочего это унижение человеческого достоинства. Потому что насильник всеми своими действиями показывает, что ему все равно он не видит человека здесь. Он видит предмет, объект для удовлетворения своего, желание вот желания почувствовать, что я могу тебя вертеть как угодно, но а у меня за это ничего не будет.
0: Вот многие люди, когда происходят такие кейсы, как, как, как тот, который мы сейчас обсуждали с Берековым, пишут о том, что если бы человек не хотел секса, ну, подразумевая человек, который подвергся сексуализированному насилию, он бы сопротивлялся так, что все бы это заметили. В реальности мы понимаем, что далеко не, не всегда так происходит, и очень часто еще люди спустя много времени об этом говорят. Вот почему так происходит? Ну, тут сразу несколько разных причин складываются вместе.
1: Я бы сказала, что основная – это то, что естественная, нормальная реакция в ситуации, если кто-то пытается ну, как-то напасть, да, изнасиловать, и нутром чуешь, что происходит вот это, это замереть, это естественная реакция, которую человек не выбирает. Она просто зависит от того, вот вот так устроена нервная система. Это наш механизм природный, необходимый для выживания. Он нужный, он действительно помогает выжить. Да, он, как сказать, не вписывается в представление кого-то там о том, как должно выглядеть изнасилование и процесс защиты от него. Тем не менее, он естественный. Большинство людей реагирует за Иногда удается что-то сделать в ответ. К сожалению, это не оптимальный какая то ну, То есть я очень часто просто вижу какие-то рекомендации, типа «Пойдите просто все на курсы самообороны, и тогда вам будет счастье и безопасность». Это так не работает, к сожалению. Потому что что это не так работает. В том числе. Потому что насильники выбирают обстоятельства, формируют обстоятельства. Они могут воспользоваться тем, что человек спит, или человек подсыпали что-то, или тем, что человек вообще-то его любит, и к нему хорошо относятся. И поэтому не ожидает, что он враг. Угу. И сначала придумывает ну, какие-то обоснования себе, почему он так делает, наверное, там устал, и там, поэтому был не очень внимателен к моим сигналам, так скажем, и неправильно их интерпретировал. Сейчас я ему объясню, он извинится, и все будет хорошо. Пытается что-то объяснить, а он, оказывается, не извиняется, а только добавляет еще больше. И вот там уже какие-то отдельные идут переживания. И важно еще учитывать то, что все зависит от того, как конкретный человек, который совершает насилие, как он будет реагировать на сопротивление. Потому что к сожалению, есть риск, что он на это отреагирует плохо, в том смысле, что еще больше жестокости будет проявлять может в том числе убить. Что если он хочет почувствовать власть власти контроля, а тут что-то там рыпаются, и, и этот контроль у него пытаются отнять, кто-то может испугаться и такой ну нет, слишком сложно, и отпустят. Но кто-то может разозлиться и наказать за вот это неподчинение, неповиновение, что ты слишком много рыпаешься может э, еще больше жестокость проявить, еще больше вреда здоровью и ущерба нанести в моменте, и в том числе убить. И, к сожалению, люди, которые с таким столкнулись, они не могут писать в комментариях в соцсетях про то, как замечательно им помогло сопротивляться, просто потому что они умерли. Они погибли, пытаясь сопротивляться, защищать себя. И... Это очень большое заблуждение, думать, что это всегда ну, как-то, как будто увеличивает э, безопасность, способность сопротивляться. Тут это очень тонкий момент, который невозможно универсально как-то просчитать, а что будет лучше в конкретной ситуации. Важно прислушиваться к себе и к своим внутренним ощущениям. Иногда может помочь вот эта вот агрессия, если она есть, если есть внутренняя какая-то готовность так себя вести решимость так делать. Иногда это может помочь. Быстро отреагировать, как-то сбежать или на ранних этапах как-то себя защитить. Но далеко не всегда.
0: Образ девиантного человека, который может якобы проявлять насилие, он такой, ну, скажем так... Какой-то определенный, да, либо это какой-то очень властный человек, там, да, богатый, например, очень там начальник, да, богатый начальник, вот он может себе позволить, типа, или это какой-то сильный человек, да, какой-то бугай, либо это какой-то алкаш, ну, вот ну, как-то мы девиантных людей, которые склонны к насилию, как-то так себе представляем, да. И поэтому очень часто звучит такой стереотип, что ты легко заметишь, ну, то есть ты легко заметишь на свидании, ты поймешь, ты начнешь встречаться, ты поймешь. Люди уверены, что другие очень легко распознают вот этих вот людей, склонных к насилию. Так ли это?
1: Я бы сказала, что это такой ну, защитный механизм психики, как-то себя утешит, типа, ну вот если что, я отличу, ну, часть может быть, но не всех. Все зависит от, конкретных, от конкретного человека. Да, есть люди, по которым заметно в том смысле, что, ну не смысл у них на лице написано, никакой печати вот этой, знаю, рогов, копыт и серного запаха они не сдают. Да, есть те, по кому скажем так, по поведению или словам, они не скрывают своих вот этих ценностных установок. Что насилие, это же в том числе проявление ценностных установок. Ну, вот это что кого-то можно. Или мне можно. Они могут говорить о том, что, ну, вот, там, не знаю, баба должна, не знаю, угу. или мне нужно. Неважно, устала ты там, не устала, мне нужно. То есть они не воспринимают секс как общение между двумя людьми, какую-то совместную практику. Они это воспринимают как исключительно для себя. При этом, если попытаться говорить, что здесь человек так думает, он насильник, то это будет, я боюсь, что большинством людей восприниматься как ну, какое-то несправедливое решение и несправедливая реакция. Мало ли что человек говорит, это же не преступление, так говорить и думать, mm-hmm. даже если он ошибается. Да, есть какие-то поступки и слова, в которых можно это увидеть, но это не значит, что только в них можно это увидеть, это не значит, что всегда это можно увидеть. Если насильник достаточно умен, то он может запросто. Выучить все эти красивые и правильные слова, очень гуманные, и говорить на публику как-то в открытых местах. Да. Потому что вот насилие это очень плохо, я всегда, я женщин только уважаю, они вообще такие замечательные. Они вовсе не обязательно будут выглядеть как-то угрожающие. Это могут быть совершенно интеллигентного какого-то вида юноши, тонкие и трепетные в очочках, не знаю,
0: без какого-либо
1: <с следа <с вот этой вот якобы маргинальщины, очень опасно думать, что насилие происходит только в маргинальной среде, вовсе нет. Оно происходит везде, вообще везде. Вне зависит от того, какое образование у этих людей, какая работа, какое, не знаю, относятся ли они к какой-то религии или еще к чему-то такому.
0: Может ли мужчина подвергнуться сексуализированному насилию? Многие считают, что мужчины не подвергаются, что у них есть какая-то красная карточка от сексуализированного насилия.
1: Волшебная броня. К сожалению, угу. к сожалению это не так. К сожалению, насилие происходит и с мужчинами в том числе. Тут э, стоит отметить, что, как правило,. Э, они переживают насилие в детском или юношеском возрасте и страдают, ну, которые совершают какие-то старшие мужчины, ну, либо родственники, либо кто-то из ближайшего окружения. Учитель, тренер, врач, что-то такое, друг семьи. Но это не значит, что со взрослыми мужчинами этого не может произойти. К сожалению, тоже такое возможно. И... Мне отдельно как бы больно видеть э, и обидно видеть, когда люди, взрослые, вроде бы как, э, как раз комментируют о том, что ну, какие-то ситуации, о том, что не нужно было просто туда ходить, тогда бы ничего не случилось. Потому что взрослые мужчины, которые ездят с друзьями, простите, я не знаю, на рыбалку или в баню ходят, или они еще что-нибудь делают. Они себя помещают вот в эту самую опасную ситуацию. Они не ожидают то, что с ними что-то произойдет. Но вообще-то может с ними это произойти. Даже если они большие, сильные, думают, что если я подтягиваюсь 20 раз одной рукой с прихлопом, то со мной ничего не будет. Нет, никакой гарантии. Потому что даже если ты большой, сильный и здоровый, тебе можно что-то подсыпать тебе можно на тебя можно надавить психологически, тебе можно угрожать, и ты как будто бы согласишься, хотя на самом деле нет. Ты просто попытаешься минимизировать ущерб. Ты не соглашаешься на секс при этом. Так что нет, мужчин иммунитета нет.
0: Если человек испытал возбуждение во время сексуализированного насилия, значит, это не насилие.
1: Возбуждение в значении физиологической реакции... Ну это очень как бы странно даже такое видеть. Я понимаю, да, откуда такая позиция может проистекать сексуальное возбуждение, оно множество компонентов состоит, это не только физическое-то проявление ну, эрекция, напухания, чего-то увлажнения чего-то, выделение смазки. это и эмоциональная какая-то часть процесса тоже здесь имеет значение. Ситуации, когда происходит, например, изнасилование или происходит что-то еще, вполне может быть возможен вот такой физиологический ответ на просто механическую стимуляцию. И это, кстати, то, что очень часто используют насильники против пострадавших, показывая вот это что тебе же понравилось. Вообще-то нет, не понравилось. От того, что кровь пролила к месту, которое как-то на него воздействовали. Это еще не значит, что понравилось. Это то, что многих путает. Это, кстати, то, из-за чего очень часто люди, особенно пережившие насилие в детском и юношеском возрасте, откладывают и не говорят сразу. Потому что они не понимают, что то, что происходило, на самом деле было насилием. Для того, чтобы уметь обозначить какое-то какой-то опыт травматичный, как насилие, нужно определенные ресурсы, не только психологически какой-то вот решимости да, признать, что да, вот это было, но и чтобы банально слова для этого были, чтобы можно было как-то обозначить, что оказывается это насилие. Очень важно, чтобы детей воспитывали так, чтобы у них были эти слова, чтобы у них было понимание о своих личных границах что их нельзя трогать никому и никогда. Вот, вот есть правила купальника, есть какие-то вот вещи, которые никогда и никому нельзя с тобой делать. Что у тебя всегда есть право отказаться, что тебе всегда должна объяснять, что происходит. Если тебя там как-то ну, врач например, трогает. А, что нет никаких, не должно быть никаких секретов, которые, то есть ты всегда можешь к кому-то обратиться из взрослых и рассказать, тебе помогут. Это, к сожалению, это так часто происходит. И дети не вырастают волшебным образом во взрослых, которые как раз все понимают, знают и умеют отличать. Если у них не было этого опыта раньше, то даже во взрослом возрасте, живя в обществе, которое нормализует насилие, им просто неоткуда взять эту идею и это понимание, что оказывается, когда партнер э, как-то на. Ну, продолжает что-то делать. Мы вместе живем, мы давно уже как бы множество раз занимались сексом, вроде бы все замечательно, но вот какой-то конкретный раз он что-то делает и игнорирует то, что я не хочу. Просто игнорирует. Он, может быть, еще не применяет силу, но он просто игнорирует. И это так шокирует, что некоторые замирают в ужасе, типа, как так, Почему? Ну, в смысле, я думала, я думала, это по-другому происходит. Вовсе не обязательно это происходит с какими-то вот угрозами и применением, не знаю, захвата жесткого. Очень часто шутят, типа, вам что, нужно, договор составлять и у юриста как-то его подписывать. Нет. Люди, которые так шутят, им рано еще сексом заниматься, они не умеют в коммуникации. Нет, коммуникация может строиться по-разному. Но вопрос в том, что... Даже не обязательно это словами, прям словами через рот. Это может быть и невербально, но важно, чтобы она была обоюдной. Важно, чтобы э, партнеры чувствовали себя одинаково, безопасно, чтобы они чувствовали себя комфортно, достаточно для того, чтобы они могли сказать как-то или показать, что вот вот так вот мне не хочется, то есть так не надо. Может быть, как-то иначе они хотят, если вот я вот так не хочу, это не значит, что я тебя всего отвергаю, убирайся.
0: Если ты пережил сексуализированное насилие, ты больше никогда не будешь нормальным человеком. Ну, то есть это такая травма, с которой невозможно дальше жить. Вот это распространенная, э, такая, распространенная история. Многие люди, которые это пережили, они тоже как-то это в себе несут, это как-то даже транслируют.
1: Тут сложный момент, потому что Является ли это травматичным опытом, который влияет? Конечно, да. Причем неважно, когда именно, при каких обстоятельствах произошло. Бывает такое, что человек пережил только, там, только попытку, например, изнасиление, домогательство. И это оказывает достаточно серьезное воздействие. Вот это вся довольно характерная картина про повышенную тревожность, невозможность спокойно выйти на улицу, невозможность спокойно работать и учиться, Вообще, или там рядом с мужчинами, например, похожими на насильника. Невозможность доверять другим, сложности там в построении близких отношений. Вот такого рода последствия они могут быть э, в результате разного вида насилия. Не обязательно произошло что-то, что уголовный кодекс признает достаточно серьезным деянием. В том числе потому, что когда происходит такого рода насилие. Мы же не знаем, никто нигде не, не, не предупреждает, что вот, вот я сейчас тебя только немножечко подомогаю, и отпущу, не нервничай, все хорошо. Потому что уже человек, который так делает, уже человек, который совершает э, насилие, он своими действиями показывает, что ему все равно на мнение другого человека, ему не беспокоит безопасность другого человека. И это непредсказуемо. Весь контроль у него невозможно знать заранее, на чем он становится. Вот он вот только, грубо говоря, полапает и все. Или он что-то еще сделает. А может быть, он еще убить хочет, чтобы как-то заместить следы. Никто не знает. Именно поэтому э, такая атака переживается и ощущается телесно, как угроза жизни. Это страшно. Да, это травма, но это не значит, что она как-то фундаментальным образом влияет на на личность, потому что как раз личность не меняется. Это только часть опыта, но это еще не весь человек, потому что весь человек гораздо больше. Есть какие-то мечты, желания, какие-то собственные не знаю, представления о том, чем хочется заниматься, чем хочется свою жизнь наполнять. Что хочется, не знаю, заниматься музыкой и, и там, петь романсы красивые. Или хочется, не знаю, программировать какие-то замечательные приложения, которые будут очень удобны. И там, не знаю, с инклюзивным дизайном, интерфейсом, вот этим всем. Это какой-то важный момент. Я тоже сталкиваюсь достаточно часто с этой позицией о том, что насилие ломает жизнь, да, но разделяет жизнь надо и после. Отменить этот опыт нельзя. Да, он будет. Вот вот такой. Но он не определяет человека. Это только часть жизни, только часть опыта. Еще не не весь человек, не вся личность. И мы в своей работе стараемся как-то, ну, в том числе поддержку выстраивать именно с этой идеей, что человек не сводится к этой травме. Она серьезно влияет, действительно. Но он не сводится к этой травме. И не она определяет
0: его. Я бы хотела закончить эту серию словами о том, что я мечтаю проснуться в мире, где нет насилия. Но в реальности я просыпаюсь в мире, где нет даже закона, который защищает меня от этого насилия. Если вы слушали предыдущие серии, вы тоже об этом знаете. Поэтому я предлагаю сделать две вещи. Первое – поработать над стереотипами о насилии, которым мы все подвержены и которые мы сегодня разобрали. Как видите, их очень много, и, конечно же, они приносят один вред. Ну и второе – поддерживать людей, которые выполняют такой тяжелый труд помогают людям, которые пережили сексуализированное насилие. И дайте свои донаты в центру сестры. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующий понедельник. Как